0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hyperpolitik, dem Politikpodcast bei Jacobin. Ich bin Ines Schwertner und jede Woche gibt es hier die neuesten Analysen und Nachrichten zu allem, was in den Medien besprochen wurde politisch und bei Hyperpolitik geht es darum, was ist darin, Hyperpolitisch, Das heißt, überall passieren dauernd jeden Tag äh, Dinge und es gibt Nachrichten dazu und ganz viel Aufregung. Und in den Medien geht es dann hoch und runter, werden Themen diskutiert. Aber worum geht es eigentlich dann wirklich? Welche Interessen stecken dahinter und was wird eben auch vergessen in diesem Diskurs? Worüber wird nicht gesprochen? Und darum geht es bei Hyperpolitik jede Woche. Wenn ihr die äh, Folgen mögt und wenn ihr auch die Inhalte teilt, dann freue ich mich sehr darüber. Das heißt, wenn ihr auch den Kanal abonniert bei Jacobin, dann kriegt ihr jede Woche die neueste Folge, kriegt ihr direkt eine Meldung dazu. Insofern macht es ganz schnell, dann kriegt ihr jede Woche die neueste Folge direkt nach Hause. Und ähm, ja, könnt euch das bei Spotify und überall. Anhören, wo ihr mögt. Ich danke euch auch für die vielen ähm, Rückmeldungen zu jeder Folge. Das hilft mir auch sehr, die Themen auszusuchen. Wenn ihr mich auf ähm, bestimmte ja, Schlagzeilen hinweist, dann ist das tatsächlich immer sehr hilfreich. Also vielen Dank für eure Rückmeldungen. Heute geht es in dieser Folge um die Agenda 2030. Bitte nicht, möchte man da ähm, sagen. Ähm, das schon mal vorab. Also das wird ein Thema sein, das uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange beschäftigen wird, weil ihr merkt schon, Agenda 2030 ist etwas, ähm, ein Langzeitprojekt der Herrschenden. Aber zu diesem Thema passt, was ich mir für die erste Rubrik hypermedial ausgesucht habe. Und zwar, also bevor wir jetzt zu der Agenda-Politik kommen, und zwar war in den letzten Tagen wieder sehr, sehr viel in den Medien zur Kindergrundsicherung. Und verschiedene ähm, Politiker, verschiedene Figuren haben quasi einen Wettbewerb darum, wer macht den räudigsten Take zur Kindergrundsicherung. Man muss sich nochmal daran erinnern, es geht dabei um die vereinfachte Form, Kinder nicht nur aus der Armut zu holen, sondern ihnen wirklich das Minimum an Grundsicherung überhaupt anzubieten. Dass es das, ist das äh, in Deutschland bisher noch nicht äh, gab, ist sowieso schon ein Skandal und ist eines der wenigen sozialen ähm, vor ähm, eines der wenigen sozialen Projekte, die diese Ampelregierung überhaupt hat. Das heißt, sie kommt sowieso schon viel zu spät. Sie hätte viel früher kommen müssen. Und ähm, man hatte noch am Anfang zur Kindergrundsicherung veranschlagt. Also Lisa Paus, die ähm, Familienministerin von den Grünen, hatte zunächst äh, 12 Millionen. Milliarden Euro veranschlagt für diese Kindergrundsicherung. Dann gab es ein langes Hin und Her. Jetzt hat sie immer noch kein genaues Konzept vorgelegt, aber veranschlagt nur noch 3,5 Milliarden Euro. Daran merkt man schon, da ist ja in kürzester Zeit im Haushaltsstreit einiges runtergegangen und man fragt sich, ob es so überhaupt möglich sein kann, tatsächlich für eine Grundsicherung für alle Kinder in Armut zu die sicherzustellen, während ähm, Sozialverbände mit mindestens 20 Milliarden rechnen, die man bräuchte, um tatsächlich den Bedarf zu decken. Das heißt, wir reden sowieso schon von einem viel, viel knapperen, ähm, von viel, viel knapperen Mitteln. Worum es aber eigentlich geht in den Nachrichten und das ist der Skandal, ist, ähm, dass Lisa Paus angekündigt hat, ein Veto einzulegen gegen den ähm, Haushalt von Christian Lindner, genauer gegen seinen selbsternanntes Wachstumschancengesetz, was in Wahrheit eigentlich nur Steuererleichterungen für Unternehmen sind, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls geht es jetzt viel um dieses Veto und darf sie das einlegen und überhaupt. Also es geht gar nicht mehr, es geht sowieso nicht um die Kinder, es geht auch nicht um die Kindergrundsicherung und was das eigentlich bräuchte, sondern es geht nur noch um diesen Streit, was darf Lisa Paus, was geht gegen Christian Lindner. Und um um das eigentliche Thema abzulenken, schaffen es eben so einige Figuren, diese ganze Debatte noch perfider zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche der beiden schlimmer ist, deswegen werde ich euch jetzt beide vorstellen. Und sie kommen aus zwei unterschiedlichen politischen Richtungen, haben aber das gleiche Problem. Das erste ist, Christian Lindner selbst hat in einem äh, TV-Auftritt, wo ein Ausschnitt dann ziemlich viel in den äh, sozialen Medien geteilt wurde, hat bei einem TV-Auftritt, bei so einem äh, Sommerauftritt ähm, gesagt, bei der Kindergrundsicherung geht es um ein gemeinsames, wichtiges Vorhaben. Schauen Sie, ich will ganz offen zu Ihnen sein, ich habe kein Problem mit Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Danke, Christian Lindner. Das haben wir gar nicht gedacht, dass ähm, Sie gar kein Problem damit hätten. Aber, sagt er, die Vielfalt darf sich niemals aufgrund des Zufalls ergeben. Dann kommt eine lange neoliberale Tirade, wie wir sie kennen. Der individuelle Einsatz, der Fleiß soll über den Platz in der Gesellschaft bestimmen. Nicht etwa die Ethnie oder sonst die soziale Herkunft, die Eltern und so weiter. So weit, so gut, das ist das normale neoliberale Gerede. Jeder muss sich nur selber anstrengen. Ähm, dann wird es schon was. Dann wird es aber noch einen Ticken schlimmer. Er sagt ähm, hier wünsche ich mir eine Diskussion, die man sehr nüchtern miteinander führen muss. Sehr nüchtern. In Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind. Insgesamt ist in Deutschland aber die, äh, die Kinderarmut noch indiskutabel hoch. Wegen der Familien, die seit 2015 eingewandert sind als Geflüchtete oder aus anderen Gründen. Es gibt also einen ganz klaren statistischen Zusammenhang aus Zuwanderung und Kinderarmut. Und ja, er wollte das natürlich sehr, sehr nüchtern führen, diese Debatte. Aber was passiert ist, ist, dass natürlich absolut unnüchtern dann darüber gesprochen wurde, weil die Suggestion, die Christian Lindner nahelegt, ist ähm, ganz deutlich. Also er stellt die Verbindung von Zuwanderung und Kinderarmut her. Zwei entscheidende Fake News an dieser Stelle Erstens ist die Kinderarmut nicht insgesamt äh, zurückgegangen, sondern sie ist eigentlich gleichbleibend hoch. Und der Zusammenhang ist vor allem besonders stark bei Familien von Alleinerziehenden, gerade auch Alleinerziehenden Müttern, die nur in Teilzeit arbeiten können oder in Familien mit vielen Kindern. Da ist die ähm, Armutsquote besonders hoch. Und dass er das nicht benennt, sondern eben ganz klar den Zusammenhang mit 2015 auch noch stellt, wo wir alle wissen, dass ab dem Punkt der Migrationspolitik das entscheidende, auch herrschende Rechte-Narrativ war, um zu sagen, es kommen viele Geflüchtete und sie drängen unsere Sozialsysteme. Das ist eigentlich das rechte Narrativ seit 2015. Und er bedient es natürlich nicht zufällig. Er sagt natürlich nicht, ja, wir müssen auch zum Beispiel äh, die, die Frauenerwerbsquote oder wir müssen eine bessere Betreuung für alleinerziehende Frauen herstellen, um die Armutsquote zu senken. Zum Beispiel, könnte er ja auch sagen. Sondern er bezieht es eindeutig auf den Aspekt der Zuwanderung und betont noch, dass er die Debatte nüchtern führen will. Und das ist natürlich perfide, weil er ganz genau weiß, dass die Debatte nicht nüchtern geführt werden wird. Ähm, und er sozusagen damit schon ganz klar die Frage der Kindergrundsicherung auf eine ganz andere Ebene, auf ein ganz anderes politisches Feld, nämlich der Zuwanderung ähm, schiebt und nicht mehr auf das Grundrecht von Kindern nicht in Armut leben zu müssen. Darum geht es eben gar nicht mehr. Vor allem geht es auch gar nicht mehr um die Summe, die ja eigentlich das, das Spielfeld war, das Konfliktfeld, sondern er stellt jetzt wieder die Kindergrundsicherung an sich in Frage und verknüpft sie eben zusätzlich mit dem Thema der Zuwanderung, von dem er weiß, dass er Zuspruch bekommen kann von vielen anderen ähm, rechten Parteien und wo er auch weiß, ähm, dass er daraus ein, ein, ein populistisches Moment machen kann, damit man nicht mehr über das eigentliche Thema und über die Summe spricht. Er hat nichts Rassistisches in dem Sinne gesagt, dass, darauf sind dann gleich sehr viele Linke ähm, aufgesprungen weil es natürlich auch einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und äh, Kinderarmut gibt. Aber durch seine Weglassung und eben durch seine extra Betonung hat er dafür gesorgt, dass das Thema komplett verschoben wird. Ein anderer perfider, diskursiver Dreh, der die gleich, der gleichen Logik folgt, aber ein, ähm, ja, ich will nicht sagen, ob noch schlimmer, aber in jedem Fall nochmal eine, eine wirklich andere Ekelhaftigkeit hat, ähm, Ralf Füchs in einem Tweet geschafft. Ralf Füchs ähm, war mal einer der gemeinsamen äh, Vorsitzenden der ähm, Böll-Stiftung, also ehemaliger, also eigentlich Grüne, ähm, der ähm, plötzlich die NATO mehr liebt als den Frieden. Wie das passiert ist, dass also eine lange Geschichte, wie die äh, Grünen von der Friedenspartei zur Kriegspartei werden konnten, gibt es einen wunderschönen ähm, Jacobin-Artikel dazu, den wir auch gerne ähm, verlinken. Da geht es nämlich auch um ähm das Zentrum, das Ralf Füchs jetzt leitet, das Zentrum äh, Liberale Moderne, das klingt nett, ist aber tatsächlich so ein Think Tank ähm, der besonderen ähm, belizistischen Art, könnte man sagen. Man kann an diesem Think Tank sehr gut sehen, wie die Grünen eben sich immer mehr zu einer ähm, Kriegspartei entwickelt haben. Und er stellt folgenden ähm, Bezug her zur Kindergrundsicherung. Er sagt, kleiner Zwischenruf zum Vetomanöver von Lisa Paus. Ich will den Wert der Kindergrundsicherung nicht kleinreden. Aber, und da muss man immer aufpassen, wenn man sagt, ich will ja nicht dieses Aber. Aber angesichts dessen, was in der Ukraine, Ukraine auf dem Spiel steht, weshalb gehen die Grünen bei der Lieferung von Taurus nicht in den Konflikt? Also immer schwerere Waffen äh, sollen geliefert werden, Taurus' Marschflugkörper. Das ist natürlich Ralf Füchs Anliegen, das wissen wir auch schon lang. Aber, dass er sagt er möchte ja den Wert der Kindergrundsicherung nicht kleinreden, aber er wundert sich, warum die Grünen jetzt ausgerechnet da, also warum dieser Paus ausgerechnet da in den Konflikt geht und nicht in dem viel entscheidenderen Thema, nämlich schwere Waffen zu liefern. Als würden, also einerseits, als würden schwere Waffen unbedingt äh, den, den Konflikt, den, den Krieg äh, vermeiden, das ist die eine Frage, aber als würden schwere Waffen in der Ukraine irgendeinem Kind in Deutschland helfen oder andersrum, als würde... Ein fehlendes Veto, wenn dieser Paus nicht äh, für die Kindergrundsicherung aufstehen würde, als würde das irgendeinem Menschen in der Ukraine helfen. Ähm, diesen Zusammenhang überhaupt schon herzustellen, ist natürlich absolut irre. Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünen das machen. Das hat... Ähm Annalena Baerbock selbst als Außenministerin auch schon gesagt, vor einem Jahr etwa, als sie gesagt hat, naja, wir müssen Waffen nach Saudi-Arabien liefern, weil sonst hat die Lisa kein Geld für die Kindergrundsicherung. Schon damals war dieser Zusammenhang komplett irre und zu sagen, man müsse Waffen liefern, weder in ein Kriegsgebiet noch ganz grundsätzlich, um genug Geld zu haben für die Kindergrundsicherung, stimmt Schlicht nicht. Es, es, das eine hat mit dem anderen grundsätzlich überhaupt nichts zu tun, sollte auch in der Haushaltsdebatte nichts miteinander zu tun haben. Das Ganze gegeneinander zu, zu stellen, ist natürlich folgt einem politischen Motiv, nämlich es zu gewichten und zu sagen, eigentlich das, was, was Ralf Füchs behauptet, nicht zu tun. Er möchte natürlich damit den Wert der Kindergrundsicherung in Frage stellen, ähm, weil er offensichtlich sagt, es andere Themen, andere andere Menschenleben wiegen schwerer als die von Kindern zum Beispiel. Und das ist eben besonders perfide, weil es genau bei den Grünen auch dieses aufwecken soll, ihr müsst eigentlich viel häufiger in dieser Ampelregierung gegen ähm, den Haushalt gehen, aber bei einem ganz anderen Thema und nicht bei diesem sozialen Thema, was nicht so wichtig ist. Und dass er das macht und dass er überhaupt, ähm, ja, nicht nur die Grünen, sondern überhaupt die ganze Öffentlichkeit vor diese Entscheidung stellt, ist auch wieder, genau wie bei Christian Lindner, nur auf einem anderen Politikfeld, der Versuch, das Thema Armut in, eine bestimmte, ähm, in, in ein, ein bestimmtes begrenztes Feld zu begeben und gleichzeitig ähm, zu sagen, etwas anderes, zum Beispiel Außenpolitik oder Christian Lindner, Zuwanderung, das, was auch sehr, sehr stark bestimmt, besprochen wird, was ganz polarisiert ist, was die beiden wissen, dass das eine polarisierende Frage ist, Waffenlieferung und Zuwanderung, dass damit das, das Thema Kinderarmut komplett überschattet wird. Insofern, sowohl die Grünen als auch die FDP machen da genau das Gleiche. So viel zur der Rubrik ähm, Hypermedial. Ohne die Kindergrundsicherung geht es nicht. Wir kommen zu dem Hauptthema zu dem Hauptblock, die Agenda 2030. Da würde, ähm, könnte man jetzt das Meme äh, posten von ähm, Ulf Posch halt, wie er sagt, bitte nicht, weil man sich einfach nur wünscht, bitte jetzt nicht diese Debatte erneut um eine Agenda-Politik. Bitte nicht. Denn es fängt wieder genauso an wie Tatsächlich schon vor über 20 Jahren. Geschichte wiederholt sich manchmal, aber tatsächlich ist es ein bisschen als Farce ähm, dieses Mal. Denn ähm, 1900, äh, 1999, ich habe es noch mal extra nachgesehen, hat äh, zuletzt der Economist getitelt, ähm, Deutschland ist Europas kranker Mann. Und mit dieser ideologischen ähm, Aufwärmung eigentlich schon des, äh, des gesamten, Top aus Deutschland, der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut. Deutschland ist Europas Kranker Mann. Das war die gesamte ideologische Grundlage für die Agenda Politik ähm, später unter Rot-Grün, unter der ähm, Schröder Regierung. Und ähm, genau so und es ist wirklich haargenau so <lacht> hat der Economist das jetzt auch wieder getitelt ähm, mit ähm, dem grünen Ampelmännchen und Tatsächlich springt dieser Diskurs sofort an, also ganz viele ähm, Ökonomen und auch Politiker sagen sofort, ah ja, genau, wir sehen ja Deindustrialisierung, das hatten wir schon mal in einer der ähm, früheren Folgen dazu, was ist eigentlich dran an diesem Gespenst der, der Deindustrialisierung und der Rezession in Deutschland, was stimmt, aber diese Feststellung wird sofort wieder dazu genutzt, um eine neue Agenda-Politik äh, ins Spiel zu bringen. Und ähm, ich weiß, ich habe ihn jetzt in den letzten Folgen immer wieder genannt, aber was soll ich machen? Der Mann äh, ist jetzt wirklich der, das Paradebeispiel des Neoliberalen. Carsten Linnemann, der Generalsekretär der ähm, CDU, der wie gesagt, ich glaube aus Versehen in der CDU gelandet ist, er sollte eigentlich bei der FDP sein, aber ähm, er ist es nun mal und hat in der in der Zeitung die Welt jetzt nicht nur gesagt, Deutschland ist der kranke Mann Europas, sondern laut IWF ist Deutschland der kranke Mann der Welt. Also wir müssen es einfach nochmal ein bisschen höher treiben, eine der stärksten Wirtschaften der Welt, also man muss sich einfach nochmal dran erinnern, ähm, wirklich so Exportweltmeister. Deutschland ist aber jetzt der kranke Mann der Welt und was braucht es dann natürlich, wenn man dieser Analyse folgt, eine Agenda 2030. Und das ist natürlich kein Zufall, dass es nach der Agenda 2010 jetzt die Agenda 2030 braucht, 20 Jahre später, dass man sagt, jetzt ist wieder so ein historischer Moment, wo es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht. Und wo wir wieder eine neue, ein neues Reformprojekt brauchen und das wieder exakt den gleichen Namen trägt. Und das ohne Scham. Man muss es sich einmal vorstellen, die Agenda 2010 unter Rot-Grün, die Millionen Menschen in den Niedriglohnsektor getrieben hat. Gerhard Schröder, der noch stolz darauf war, einen der größten Niedriglohnsektoren Europas gegründet zu haben, der Menschen in Hartz IV gebracht hat, der eine Agenda-Politik, die so stark für Deregulierung gesorgt hat, dass ähm, Hartz IV und überhaupt die, diese Agenda für so viele Menschen zu einem Trauma geworden ist, zu, auch zu einem politischen Trauma und ja auch Sündenfall unter Rot-Grün, dass man jetzt sich überhaupt noch politisch traut, wieder von einer Agenda-Politik und einer Agenda 2030 zu sprechen, ist eigentlich schon komplett verrückt. Man müsste, es, man, man fragt sich, haben die nicht mitbekommen, dass das dafür gesorgt hat, dass wirklich auch Menschen aus der spd ausgetreten sind, weil sie sich verraten gefühlt haben, dass das auch ein Grund war, dass sich die Partei Die Linke gegründet hat, weil diese ganze Agenda-Politik so vieles an sozialen Garantien, an sozialen Sicherheiten ausgehebelt hat, auch dessen, was man sich immer noch als ähm, unter dem deutschen Wohlfahrtsstaat vorgestellt hat. Also, ähm, dass, dass man überhaupt darüber nachdenkt, diesen Begriff wieder einzuführen, ist schon verrückt, zeugt aber davon, dass ähm, die, die, die herrschenden Parteien oder auch Parteien wie die CDU und auch Carsten Linnemann glaubt, dass er das wirklich tun kann, ohne dabei ähm, irgendwie Schaden zu nehmen. Und das, was er damit macht, man könnte jetzt sagen, gut, er hat jetzt nur ein Interview gegeben, der hat er es gesagt, klar. Aber der Begriff steht jetzt erstmal im Raum. Und dahinter steht. Eigentlich genau das gleiche Programm, was die, was die FDP jetzt auch in, dieser, in, diesem, in diesem wirtschaftlichen Abschwung, in dieser Rezession auch fahren will. Nämlich zu sagen, Bürokratieabbau, Steuererleichterung, also das ganze wirklich neoliberale Programm, was komplett bescheuert ist in diesem historischen Moment, das zu fordern, einen sparenden Staat und Steuererleichterung. Also wirklich genau das, was man jetzt nicht tun sollte, was weiter, viel, viel weiter zur Verarmung führt. Ähm, Carsten Lillemanns zweites, ähm, er hat da so verschiedene Bausteine für einen. Sein zweiter Baustein ist äh, das flexiblere Arbeiten. Also wenn man mehr Überstunden macht, soll man auch stärker entlohnt werden. Und auch wenn man nach 65 noch länger arbeiten will, soll das natürlich auch belohnt werden. Also, das, was noch übrig geblieben ist von ähm, Restsicherheiten im Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel, wird dadurch auch ausgehöhlt, so ganz kleinschrittig. Und Carsten Linnemann ähm, bezieht sich auch auf eine Rede von ähm, Roman Herzog, einem CDU-Politiker, der eben auch schon früh, schon vor der Agendapolitik, eine sogenannte Ruckrede gehalten hat. Also man muss jetzt wieder, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und so weiter. Das heißt, auch die frühere Agendapolitik wurde, interessanterweise, nicht nur von. Titeln des Economist ähm, oder auch von äh, CDU-Politikern ideologisch vorbereitet. Wer dann die Politik oder so eine Agenda tatsächlich politisch umsetzt, ähm, ist jetzt noch gar nicht ausgemacht. Es könnte aber genauso gut sein, und deswegen sage ich, dass das Geschichte sich wiederholt, dass ähm, die CDU und die FDP jetzt fleißig daran arbeiten, diese, ähm, diesen Gedanken von einer Agenda 2030 schon diskursiv zu setzen und immer wieder zu sagen und den Begriff zu prägen und auch mitzuentscheiden, worum es dabei geht, nämlich eine weitere Flexibilisierung, dass sie aber selber nicht diejenigen sein müssen, die diese Politik auch umsetzen. Es kann also auch genauso wieder sein, dass es tatsächlich auch wieder die SPD oder Rot-Grün oder halt diese Ampelregierung in einer zweiten, in einem zweiten Versuch, wer weiß es, dass auch so eine Regierung wieder diese Agenda-Politik umsetzen wird. Das Entscheidende ist wirklich, wie wir darüber sprechen in den nächsten, in den kommenden Wochen, Monaten, vermutlich Jahren. Deswegen wird es jetzt, ich befürchte, nicht die letzte Folge zu dem Thema gewesen sein, aber ich will dafür sensibilisieren, weil in diesem gesamten hypermedialen täglichen Rausch an Nachrichten, also ähm, Carsten Linnemann Christian Lindner, die werden jeden Tag uns vollpumpen mit verschiedenen Nachrichten. Hier soll gespart werden, wir müssen nur die fleißig sein und so weiter, wir müssen den Wirtschaftsstandort retten. Das wird jeden Tag kommen und wir werden dabei vermutlich den den größeren Zusammenhang vergessen oder den größeren das größere politische Projekt, was dahinter steht. Das ist tatsächlich diese Agenda 2030 auf den Begriff auf den Begriff gebracht. Und dieses Mal, 20 Jahre später, muss man auch aus der Geschichte lernen, denn bei der Agenda 2010 waren es leider auch die Gewerkschaften, die mit, Weil sie dachten, jetzt kommt eine rot-grüne Regierung, jetzt kommt ein Wirtschaftsaufschwung, die auch tatsächlich am Anfang mitgemacht haben und gedacht haben, ja wir würden auch davon profitieren und aus der Geschichte wissen wir jetzt, dass die gesamte Agenda-Politik auf dem Rücken der Beschäftigten und auch der Arbeitslosen geführt wurde und dass man jetzt also viel, viel stärker schon im Vorhinein, schon bevor, schon jetzt an den, bei den Anfängen, wo darüber gesprochen wird, muss man eigentlich politisch dagegen mobilisieren und klarmachen, es braucht ein Gegenprojekt, es braucht eine Vorstellung davon, was man gegen diese Form äh, des, der Deindustrialisierung und was man für eine andere Wirtschaftspolitik braucht als Gegenentwurf zu dieser Agenda 2030, weil sie sich sonst, egal ob die SPD sie auch so nennen wird oder nicht, weil sie sich sonst politisch vermutlich durchsetzen wird. Also es kann auch immer zu irgendwelchen Mischformen kommen, aber es wird sich wahrscheinlich, dass ich lege mich jetzt hier fest, ihr könnt mich in den nächsten <lacht> Monaten und Jahren gerne darauf festnageln. Aber es wird tatsächlich, glaube ich, auf eine Form dieser Agenda 2030 oder etwas ganz anderes als Politikentwurf, als Wirtschaftsentwurf hinauslaufen. Ähm, und deswegen ist diese, diese, diese Schlagzeile und dieses Interview nicht, leider nicht eine Eintagsfliege, glaube ich, sondern ähm, etwas, was jetzt in den Diskurs geworfen wird als als Testballon, um zu schauen, wie reagieren, wie reagieren eigentlich äh, die Leute da drauf? Und wenn es keine großen Proteste gibt, dann könnte man es ja auch politisch tatsächlich mal probieren. Und da müssen wir wirklich sehr aufpassen und vorsichtig sein. Deswegen kann ich nur allen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen, allen anderen in Sozialverbänden ähm, auf der politischen Linken müssen sehr, sehr wachsam sein, was diese nächste Agenda-Politik ähm, angeht und schon vorher nicht nur einen Gegenentwurf haben, sondern auch gegen das mobilisieren, was da vermutlich auf uns zukommt. Und weil jede Folge jetzt ja mit etwas Positivem enden sollte, weil sonst äh, klingt es schon wieder so, als hätte ich äh, die Apokalypse hier angekündigt und habe schon wieder nur viel zu viel über die äh, FDP und über die CDU gesprochen, soll es also auch wieder um etwas Positives gehen. Und zwar war ich in der letzten Woche... Mehr oder weniger zufällig, aber ich würde jetzt im Nachhinein sagen, es war natürlich politisches Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Ähm, war ich am Ostbahnhof und da liefen dann gerade sehr viele Kolleginnen, also vor allem äh, Frauen an mir vorbei in gelben Warnwesten. Und da, da habe ich natürlich sofort gedacht, ach ja, gelbe Warnwesten, das müssen also Gewerkschafterinnen sein. Und es waren tatsächlich gerade Kolleginnen, die ähm, von zu einer Streikversammlung, zu einem Streikfrühstück gegangen sind, äh, zu WER, die Bundeszentrale hier in Berlin und es waren plötzlich tausend Kolleginnen vor Ort. Also niemand kriegt es mit, wie nämlich gerade im Groß- und Einzelhandel tausende Kolleginnen und Kollegen streiken und zwar schon den 30. Streiktag, also schon wirklich lang streiken sie und man muss man muss es einfach nochmal betonen, es geht bei vielen der Tarifverträge um 2,50 Euro pro Stunde, also wirklich um keine große Erhöhung oder um einen Festpreis von 400 Euro im Monat. Und alle wissen jetzt seit der Inflation und seit der steigenden Mietpreise und Lebensmittelkosten, dass 400 Euro im Monat so schnell weggefressen sind. Also es geht wirklich im Grunde nicht mal um krass viel. Und das bedeutet aber für diejenigen, die im Einzelhandel arbeiten, eben besonders Frauen, besonders Frauen in Teilzeit, migrantische Frauen, die an der Fleischtheke bei Edeka stehen, mit einer Kollegin habe ich gesprochen von Kaufland wiederum an der Fleischtheke und sie hat wirklich gesagt, sie wissen, dass das, was die Arbeitgeber, was die einzelnen Unternehmen ihnen anbieten, nämlich um die fünf Prozent, nicht mal die Reallohnverluste ausgleicht. Und insofern ist es genau die gleiche Frechheit, die wir bei allen anderen Streiks in den letzten Monaten gesehen haben. Das Traurige ist eben nur, dass jetzt dieser Streik der Kolleginnen im Handel überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit vorkommt, obwohl wir alle mindestens einmal die Woche wahrscheinlich zu Edeka oder Kaufland gehen und einkaufen gehen. Insofern kann ich euch nur ermuntern, Erstens, wenn ihr natürlich äh, Streikende, ähm, wenn euer Supermarkt gerade bestreikt wird, die Kolleginnen zu unterstützen, aber auch sonst mal nachzuschauen, ähm, Artikel dazu zu teilen, weil es wirklich wichtig ist, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie gerade eben noch in diesem Kampf stecken und weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist, tatsächlich Real und reale Verluste auszugleichen und weil genau dieser Sektor so schwierig ist zu organisieren, auch für die Gewerkschaften. Und ich glaube, dass die... Ähm, Kolleginnen jede Unterstützung nur gebrauchen können. Insofern wünsche ich Ihnen viel Glück und hoffe auch, dass Sie mehr Unterstützung erfahren in den nächsten Tagen und Wochen, weil wir werden jede von Ihnen genau dafür brauchen, für das, was ich vorher gesagt habe, nämlich gegen die Agenda-Politik der Neoliberalen zu protestieren. Und ähm, jede, Streik, jede Streikversammlung, jede Streikerfahrung ist da Gold wert, weil genau diejenigen dann wissen, dass sie sich auch wehren, können. Und insofern ja ende ich damit, lauf zur nächsten Streikversammlung der ähm, ja, tollen äh, Kolleginnen aus dem Einzel- und Großhandel und unterstützt sie und äh, schaut mal, wo ihr einkauft und wo es den nächsten Streik gibt. Und bis dahin sage ich bis zur nächsten Woche äh, bei Hyperpolitik und äh, ja, wir sehen uns. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn es unterstützen willst... Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.